0: Auf einen Kaffee mit spannende, interessante und prominente Gäste, denen man einfach gerne zuhört. Mit Markus Braun.
1: Das ist der Freitagabend. Schön, dass Sie bei uns sind. Die neueste Ausgabe startet. Und mein heutiger Gast ist ein Allround-Künstler, der in viele Rollen schlüpfen kann und so seit Jahrzehnten sein Publikum begeistert. Seinen Beruf als Erzieher hat er vor rund 30 Jahren gegen eine Laufbahn im Showbusiness eingetauscht und los ging es damals mit Musik oder auch mit der Clownerie, bevor er dann später sein Betätigungsfeld erweiterte und sich zum Beispiel autodidaktisch die Jonglierkunst, Pantomime und Schauspieltechniken beibrachte. Nach und nach entwickelte er sich zu einem gefragten Varieté-Künstler und Entertainer, der uns mittlerweile immer wieder mit dem internationalen Varieté-Festival in der Region Main-Rhön begeistert und in diesem Jahr findet es schon zum siebten Mal statt. Auf was wir uns da freuen dürfen, durch was er sich immer wieder tagtäglich motiviert, wie er generell auf seine Karriere schaut und welchen Song er uns heute als Genuss-Song mitgebracht hat, das und vieles mehr gibt es heute in dieser Stunde bei Auf einen Kaffee mit. Herzlich Willkommen, Dirk Denzer. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, schön, dass du der Grüß Einladung gefolgt bist, Dirk. Gut angekommen? Alles Ja, alles gespannt? super. Sehr schön. Ähm, wenn man jetzt so guckt ähm, auf deine Karriere, die ja wirklich sehr umfangreich ist und lange, vor rund 30 Jahren, hast du dich dazu entschieden, ins verrückte Showbusiness einzusteigen. Ähm, vielleicht eine schwierige Frage zu Beginn, aber wie würdest du deinen Job in einem Satz, wenn das möglich ist, für den Laien, der damit gar nichts anfangen kann, beschreiben? Für mich persönlich der schönste Job, den man überhaupt haben kann. Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, Dirk Denzer, und ich freue mich auf ein schönes Gespräch heute von 19 bis 20 Uhr bei Primaton. So klingt die neueste Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Schön, dass Sie am Freitagabend wieder bei uns sind. Und heute mein Gast, Dirk Denzer. Schönen guten Abend. Guten Abend euch allen draußen an den Radios. Dirk, schön, dass du heute da bist. Ähm, wir haben viel zu besprechen, unter anderem natürlich auch, müssen wir reden über das Varieté-Festival. Das gibt es auch in diesem Jahr wieder, kommen wir später zu. Ähm, jetzt gucken wir erstmal so ein bisschen auf die Biografie, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Wie würdest du deine Kindheit so in ein, zwei Sätzen beschreiben? War es schon immer eine kreative Kindheit oder wie ging es bei dir eigentlich so im Leben los? Absolut. Ich bin geboren in eine Naturfreundefamilie familie und wir waren die ganze
0: Kindheit auf Seminaren und auf Freizeiten und ich habe wahnsinnig viel erlebt und auch mhm. da schon meine ersten kulturellen Erlebnisse gehabt. Die sahen wie ja. aus? Ja, wir haben zum Beispiel Radiosendungen auf Camps produziert, Fernsehsendungen, okay. Zeitungen äh, gedruckt, gemacht. Also es war eine sehr kreative Zeit, die ich da erlebt habe.
1: Gab es da irgendwie eine Besonderheit, wo du sagst, also ich habe ja viel gemacht und es hat mir auch viel Spaß gemacht, aber das ist mir in ganz prägender Erinnerung geblieben? Irgendeine, ja, vielleicht eine Radiosendung oder irgendwas, was du kreativ gemacht hast? Ja, ich musste als
0: äh, auf einem internationalen Jugendcamp in Österreich am Milchstädter See, bin ich in eine Videogruppe reingekommen und sollte als Nachrichtensprecher die Fernsehnachrichten verlesen, die Lagerfernsehnachrichten. Okay. Und da bin ich kläglich gescheitert. Und das
1: war so furchtbar für mich. Ich
0: wollte es so unbedingt so gut machen und habe mich ja. immer wieder versprochen. Und von daher, das ist ein äh, eher nicht so schönes Erlebnis gewesen.
1: Okay, aber du hast ja dann doch irgendwie schlussendlich den Weg ins Showbusiness gefunden, denn mal unter uns, wenn man jetzt Nachrichten vorliest oder irgendwie was anderes performt oder den Leuten informativ mitgeben möchte, man ist ja doch immer auch in der Öffentlichkeit und es ist ja irgendwie auch immer Showbusiness, so ein kleines bisschen, oder? Ja, ich meine, für mich
0: war der Sprung ins Showbusiness ja nicht gewollt. Es gibt ja so viele junge Leute, die unbedingt äh, Sängerinnen, Sänger, Schauspieler oder Stars werden wollen. Mhm. Bei mir war das überhaupt nicht der Berufswunsch. Influencer und, heutzutage. Ja, oder Influencer, <lacht> ja. <lacht> ja. Äh, nee, ich wollte eigentlich äh, Erzieher werden und bin das auch dann geworden und wollte eigentlich danach Sozialpädagogik studieren, Musikpädagogik und FNL auch Psychologie.
1: Mhm. Da kommen wir gleich noch zu. Jetzt gucken wir erst nochmal auf deine Träume, Ziele, so als ja, vielleicht zehnjähriger Dirk, was waren so deine Ziele, Wünsche? Hast du vielleicht auch gerne Sport gemacht oder wie warst du unterwegs?
0: Absolut, ich habe alles gemacht. Ich habe Sport gemacht. Wir haben ja bei den Naturfreunden alles machen können. Wir waren im Kanu unterwegs, wir waren in Höhlen, wir haben geklettert, wir haben mhm. Bergsteigen gemacht, wir haben Volleyball gespielt. Puh. <lacht> äh, alles Mögliche, was man sich nur vorstellen kann an Sport und Bewegung in der frischen Luft und, und in der Natur. Das war äh, eine wahnsinnig tolle Zeit für mich.
1: Mm. Ähm, jetzt hast du es gerade schon angesprochen, du bist ein Erzieher geworden. Was war da deine Motivation? Wolltest du mit Menschen zusammenarbeiten? Warst du schon immer vielleicht jemand, der gerne auf Menschen zugegangen ist? Wie kam es dazu? Absolut und auch äh,
0: in der naturfreunde habe ich ja Kindergruppen geleitet in Schwebheim und äh, bin dann mit Kindern auf Freizeiten dann als Thema, als äh, Leiter mhm. letzten Endes als Gruppenleiter und da war eigentlich der Weg zum Erzieher schon vorgeebnet.
1: Ähm, man guckt ja heute so ein bisschen auch auf diesen Job. Wir hatten es jetzt auch in der, in der Corona-Zeit generell, wenn du so im Gesundheitswesen auch arbeitest, ähm, da fehlt teilweise ja auch so ein bisschen auch vielleicht der Respekt oder auch so die Wertschätzung in der Gesellschaft. Hat sich schon verbessert, muss man sagen, aber ist wahrscheinlich noch Luft nach oben. Wie guckst du generell ähm, auf diese Branche und äh, verstehst du manchmal, wenn Leute sagen, Freunde, auch im Krankenhaus beispielsweise, aber also generell, ach, ich kann einfach nicht mehr und irgendwie, ich merke so, die Wertschätzung ist auch gar nicht da?
0: Ja, es ist skandalös letzten Endes, äh, dass äh, diese wertvollen Berufe in der Pflege, in der Erziehung äh, so schlecht honoriert werden und auch vom, vom Erfolg so wenig äh, äh, ja, wertgeschätzt werden. Es ist ja ein irrer Erfolg, wenn man den Menschen pflegt mhm. oder wenn man ein Kind bringt. Das ist ja ein großartiger Erfolg, aber solche Erfolge werden in unserer Zeit, in unserer hochkapitalistischen Zeit leider zu wenig gewürdigt. Nee, ich denke, wir müssen gerade die aktuelle Zeit fordern uns alle auf, ein komplett neues Wertesystem äh, zu installieren beziehungsweise uns anderen Werten zuzuwenden.
1: Das könnte schon ein schönes Schlusswort sein, aber soweit sind wir noch lange nicht, lieber Dick. Jetzt gehen wir erstmal in die Vollen rein. Jetzt haben wir schon ein bisschen so auf die Biografie geschaut. Ähm, wie würdest du auch so deine Verbindung hier zur Region Main-Rhön beschreiben? Du bist ja hier auch äh, geboren, glaube ich, nicht, ne? und äh, auch dann aufgewachsen. Also schon immer eine Bindung zur Region Main-Rhön gehabt? Absolut, ich wollte auch nie weg hier. Es gab
0: mal eine Zeit, da wollte ich in Paris äh, Panomime studieren oder an so einer alternativen Schauspielschule mhm. Unterricht nehmen, aber letzten Endes hatte ich meine Bindung zu meinen Eltern, die ich sehr liebe, äh hat mich davon abgehalten und auch die Bindung zur Region. Ich meine, ich bin äh, hier Franke und ich liebe die Rhön übrigens. Mhm. Die Rhön ist Wer phänomenal <lacht> als äh, äh, ja, Wandergebiet und einfach als äh, Gebiet zum Entspannen, auch zum Skilaufen übrigens, äh, wenn mal Schnee liegt. Mhm. Ich war begeisterter, bin begeisterter Skiläufer und auch Skitourengeher und das kann man natürlich in der Rhön. Und die Rhön und unser ganzes Frankenland, auch das fränkische Weinland,
1: ist einfach super hier. Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, Dirk Denzer. Und gleich gucken wir mal, ja, wie es dann losging für ihn im verrückten Business, was wir gerne Show nennen, hier bei Primaton am Freitagabend. Mm -mm. Wir sind noch mittendrin in der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Damit einen schönen Freitagabend und heute der varieté Dirk Denzer mein Gast. Schönen guten Abend. Guten Abend, ich freue mich. Dirk, jetzt haben wir schon kurz auf die Biografie geschaut. Wir wollen ein bisschen weiter gucken und jetzt mal in die Vollen gehen. Denn man kennt dich natürlich, wenn man den Namen schon mal gehört hat, hier in der Region main rhön als Varieté-Künstler. Vielleicht sogar der Varieté-Künstler schlechthin, da kannst du gleich dann zu was sagen. Ähm, aber wie ging es eigentlich los bei dir im Showbusiness? Ich habe gelesen, äh, es ging dann eigentlich auch mit dem Namen Zapopo los. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Absolut. Äh, was ist das für eine Geschichte? Aber vor allem, wie bist du zu diesem Namen gekommen und hat er eine tiefere Bedeutung? Überhaupt nicht. Ich, bin, <lacht> ich, ich war eben in der Erzieherausbildung im Kindergarten in
0: Rödlein, habe da angefangen Kinderlieder zu schreiben, ein paar Akkorde auf der Gitarre konnte ich mhm. und äh, diese Kinderlieder kamen wahnsinnig gut an und meine Leitung hat mich gebeten, am Sommerfest einen Auftritt damit zu machen. Und weil ich das nur mit der Gitarre zu Öd fand, habe ich die rote Nase aufgesetzt und habe diesen Auftritt gespielt. Mhm. Welcher Sofa zehn Folgeauftritte aufgelöst hat und innerhalb von meiner Zivildienstzeit hatte ich plötzlich 80, 90 Termine in meinem Kalender in ganz Deutschland schon als Clown für Kids mit einem Kindermusik-Clown-Programm. Mhm. Und da musste natürlich auch ein Name her, wie nennt man den Clown? Und da war Zirkus, Artist, äh, ja und dann kam dann dieser Name Zabobot zustande.
1: Okay, den hast du irgendwann dann ja auch abgelegt, dann im Laufe der Jahre hast du gesagt, jetzt möchte ich meine eigene Marke wahrscheinlich auch etablieren, dann bist du zu Dirk Denzer gekommen. Warum hast du dann irgendwann gesagt, jetzt ist dann auch mal gut? Wolltest du vielleicht auch dann diese Kunstfigur nicht mehr bedienen? Nee, nicht unbedingt. Das war eher eigentlich eine Frage des, der Entwicklung,
0: weil ich bin ja sehr schnell in den gehobenen firmen bereich reingekommen, mhm. habe große firmen selber gespielt, als Jongleur dann auch. Die Clownerie ist dann mehr in den Hintergrund getreten und dann kam ich in Meetings mit Vorständen von Bosch oder von Siemens und dann kam er <lacht> rein und sagten die, ja sollen wir Sie jetzt Herz-Hapobo ansprechen oder äh, wer sind Sie eigentlich? Und dann habe ich gemerkt, dass in dieser Ebene, wo ich da momentan unterwegs bin, der
1: Name vielleicht eher
0: hinderlich ist.
1: Hm. Naja, klar, das ist dann irgendwann, und ganz ehrlich, wenn man auch seinen eigenen Namen benutzen kann, man steht auch dahinter, und das ist ja dann auch eine Art Marke, die man ja etablieren kann.
0: Naja, Dirk Denzer ist ja kein schlechter Künstlername, und ich heiße so tatsächlich. Ja, also, äh, absolut. Und das, äh, Glück gehabt. Ja, das, war, das hat sich so ergeben, und dann war das auch sinnvoll. Vor allen Dingen hat sich ja meine Tätigkeit weg von der Clownerie mehr äh, hin äh, zur äh, Jonglagekunst, aber auch zum Entertainment. Ich habe viel Moderation dann gemacht, mhm. und äh, das hat einfach äh, nicht mehr gebraucht. Also ich habe die Klaunerie ja auch letzten Endes verlassen und oder es gibt immer noch ein bisschen, auch heute noch, klauneske Momente mhm. äh, in, in Shows, wenn ich selbst auftrete äh, oder auch bei Veranstaltungen, aber äh, die rote Nase habe ich schon lange nicht mehr aufgesetzt.
1: Ist auf jeden Fall eine schöne Kunst. Ich, ich möchte ein paar Namen auch aufgreifen, mit denen du schon ja, zusammengearbeitet hast, ist vielleicht manchmal ein bisschen zu viel gesagt, weiß ich nicht, aber zumindest die, die du getroffen hast. Du warst auch bei der UNICEF-Gala mit Audrey Hepburn.
0: Wow, das war ein großartiges Erlebnis. Das glaube ich, oh, Audrey ja. Hepburn, eine
1: ganz, ganz tolle Schauspielerin,
0: auch wirklich kennengelernt? Ja, äh, sie mochte, ich war da auch als Clown damals, äh, richtig in voller Schminke und voller Montur und sie mochte mich sehr. Also es war eine tolle Begegnung, sie hat, sie hat gemeint, ich wäre so cute und so sweet, mhm. also äh, so süß einfach als, ja, als Clown. Ja. Und das war tatsächlich auch so, ich hatte einen recht süßen, lieblichen Charakter äh, in der Clownerie. Und auch vom Kostüm und von der Optik nicht so äh, old-fashioned, sondern es war wirklich frisch und jung und das hat sie ja, wertgeschätzt. Und sie war ja UNICEF-Botschafterin und ich hatte die Gelegenheit, einfach ein paar Sätze mit ihr zu sprechen.
1: Wenn man dann so einen Weltstar trifft, äh, damals weiß ich Knie gehabt oder einfach so locker ja, das durch? Verrückte ist, ich wusste gar nicht, wie groß ihr Name eigentlich ist, das habe ich erst danach erfahren. Ach so, oh, er hat vielleicht auch geholfen. Ja, absolut. <lacht> okay, ja. da trifft man Archer Hepburn und weiß gar nicht, wer das eigentlich so wirklich ist oder wie groß sie wirklich ist. Auch eine schöne Geschichte, ja. Ähm, und dann hast du auch vorhin gesagt, du bist dann auch in die Moderation gegangen. Ich versuche alles mal ein bisschen so zusammenzufassen, dass man heute so gut wie möglich ein großes Bild von deinem Schaffen auch bekommt. Moderation dann, äh, ich glaube, ab 1995 bis 97 war auch so eine harte Zeit, wo du das sehr ähm, ja extrem auch gemacht hast, äh, viel unterwegs warst und du bist auch in Kontakt getreten mit einem, äh, ja, einem, der lieber Kollege kann man schon so sagen, Fritz Egner, den hast du auch kennengelernt. Oh ja, das war klasse. Bei der Jaguar
0: Veranstaltung in Köln haben wir zusammen moderiert. Ich war, war, wurde damals dann entdeckt vom persönlichen Büro von ihm, äh, ein Manager, der auch Günther Jauch gemanagt hat mhm. und Kai Pflaume und andere namhafte Moderatoren. Mhm. Ah ja, und durch diesen Moderatorenpool, äh, in den ich da reingerutscht bin, habe ich dann sehr namhafte Leute, viel, viele
1: Fernsehleute auch kennengelernt. Wenn man die dann auch so trifft, war das ähnlich wie bei Otto Hepburn, gar nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt, wie groß der Name ist oder waren die dann auch locker drauf, so wie so ein amerikanischer Künstler?
0: Die waren sehr locker drauf, vor allen Dingen der Günther Jauch. Also Günther Jauch bin ich bestimmt sechs, sieben Mal begegnet, sehr okay. angenehmer Mensch auf mhm. Backstage und eine hervorragende Zusammenarbeit mit ihm. Aber auch Fritz Egner war auch klasse. Also es sind einfach klasse Leute mhm. und haben auch aus meiner Wahrnehmung relativ wenig oder gar keine Allüren. Besonders mit Kai hatte ich eine Menge Spaß mit Kai Pflaume, mhm. dessen Hochzeit durfte ich auch bespielen. Waren einfach tolle Erlebnisse für mich.
1: Okay, also dann doch auch schon viel erlebt und ähm, tolle Anekdoten, die man da erzählen kann. Ähm, gibt es einen Künstler, wo du sagst, boah, vielleicht jetzt auch in Kombination mit dem Varieté-Festival würde ich unbedingt gerne mal kennenlernen, aber vielleicht sogar mal zu euch einladen? Ja, letzten Endes haben sich äh, alle Wünsche,
0: also als ich dann in den, mehr in den Varieté- und Zirkusbereich gekommen bin, da hatte ich schon den Wunsch, die Großen meiner Branche kennenzulernen. Und äh, die Großen in Deutschland sind natürlich Leute wie Bernhard Paul von Zirkus Roncalli oder Andre Heller. Mhm. Oder auch äh, Johnny Klinge vom Tigerpalast Frankfurt, der Macher vom Tigerpalast. Okay, oder auch ja. die Familie Grote, die die gops varietés macht, wie auch immer. Also all die habe ich tatsächlich dann treffen dürfen. Und von da haben sich da ganz, ganz viele Wünsche äh, meinerseits erfüllt. Und es gibt eigentlich kaum jemanden, wo ich sage, den hätte ich wahnsinnig gern nochmal kennengelernt oder getroffen. Franco Dragone hätte ich wahnsinnig gern getroffen. Das war der okay. große Regisseur, der Cirque du Soleil so weltberühmt gemacht hat, oder beziehungsweise den ja. Erfolg von Soleil mitgeebnet hat. Aber der ist leider letztes Jahr verstorben.
1: Aber du hast wahrscheinlich auch dann durch seine Arbeit ja auch die Liebe dann zu diesem Job gefunden, zu dieser Berufung. Würdest du eigentlich sagen, das ist mein Job oder meine Berufung, wenn man dich jetzt fragt?
0: Ja, es ist mir meine Berufung, weil ich wollte das ja nie machen. Es war ja nicht mein Ziel oder so. Ne? Ich wurde wirklich gerufen. Mhm. Ich habe das als Ruf empfunden und empfinde es immer noch eher als Ruf äh, im Sinne von, dass ich die Schauen Sie, wir haben äh, wirklich schwierigste Zeiten durchgemacht. Mit der Lehman Brothers Pleite, Finanzmarktkrise, androhende äh, Weltwirtschaftskrise, danach gleich Corona-Krise. Und das ist für mhm. meine Branche und für mich als Künstler eine totale, sind Megakatastrophen. Also, das sind Katastrophen in einem Ausmaß, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Da würde normalerweise ein normaler Mensch gar nicht immer aufstehen können danach. Mhm. Und wir sind immer noch dabei. Ich darf immer noch, bin immer noch freischaffender Künstler. Und das erlebe ich deutlich als Berufung und als großen Segen und als Glücksfall.
1: Wir gucken noch ein bisschen weiter in deiner Biografie. Im Jahr 2005 wurde dann das selbstformulierte Ziel von dir ausgegeben, mehr internationale Inszenierungen zu gestalten, eben auch dann unter dem Namen Dirk Denser. Was war so deine Motivation und wie ging das damals 2005 dann ja, vielleicht nochmal so richtig los?
0: Naja, der, die Motivation war auch stark ausgelöst durch das internationale Varieté-Festival, mhm. wo wir ja viele Inszenierungen machen durften mit herausragenden weltweiten Varieté- und Performancekünstlern Und äh, ja, das, das ist einfach klasse, wenn man öffentlich spielt. Also ich bin ja Spezialist für Firmenveranstaltungen mhm. und gleichzeitig aber auch Spezialist, sage ich jetzt mal, oder spezialisiert auf öffentliche Varieté-Shows. Der Unterschied bei öffentlichen Varieté-Shows ist einfach der, dass das Publikum kommt und will sowas sehen. Und bei einer Firmenveranstaltung kommt das Publikum, weil es eingeladen ist. Weil also es vielleicht auch muss. Möglicherweise, weil es auch ja, ein Pflichttermin ja. ist, ja. Und das ist natürlich ein gewaltiger Unterschied. Und bei einer Firmenveranstaltung ist es natürlich auch so, dass die, die, äh, der, der, der Auftraggeber, der will natürlich erstmal seine Themen spielen. Und das ist auch legitim und ganz wichtig natürlich. Mhm. Das heißt, die Kunst muss sich dem Thema und dem Ziel des Auftraggebers unterordnen. Und in, in einer öffentlichen Show ist die Kunst der Erfüllungszweck schon und das Publikum kommt, um das zu sehen und das ist eine ganz andere Ausgangsbasis und das macht natürlich auf einer,
1: auf einer gewissen Ebene auch eine, eine andere Energie. Kann man eigentlich sagen, wenn man dann ja eben bei so einer Firmenveranstaltung beispielsweise auftritt, dass man sich sein Publikum ein bisschen härter erarbeiten muss und zwar aufgrund dieser These, die du gerade auch aufgestellt hast? Absolut, wir hatten schon
0: Situationen auch mit Varieté-Künstlern, Varieté-Show und äh das Essen war nicht noch abgeräumt, aber der Auftraggeber wollte unbedingt, dass wir jetzt nicht auftreten, weil noch, viel, noch so viele andere Sachen auf der Agenda stehen und so. Und dann, mhm. dann hast du es einfach schwer und musst dann und hast vielleicht dann. Äh, ich erinnere mich, Edeka Gala, ja, da waren 2000 Leute an runden Tischen äh, in, in, in der Messehalle in Nürnberg. Das ist einfach ein Riesenpublikum und die musste dann erst mal kriegen. Mhm. Vor allen Dingen, wenn die eigentlich gerade intensiv gute Gespräche führen und gerade bei ihrem leckeren äh, Nachtisch sitzen. Und das ist natürlich. Das sind Auftrittsbedingungen, die sind nicht immer einfach. Mhm. Ich beklage mich darüber nicht, aber im öffentlichen Gastspielbereich oder bei sowas wie im Varieté-Festival, da, äh, da geht es halt einfach ganz anders ab.
1: Ja, ja klar, weil die Leute auch dann, wie du vorhin schon richtig sagst, auch dafür an Geld sein, die wollen das auch sehen, die nehmen sie dafür Zeit und die sind dann da auch dann wahrscheinlich manchmal vielleicht ein bisschen heißer drauf oder zumindest ein bisschen aktiver. Firmenevents events machen Freude, das
0: ist keine Frage, aber öffentliche Gastspiele und das war auch der Grund, warum ich eigentlich im Jahr 2004 nach dem ersten Festival gesagt habe, ey, wir sollten schauen, dass wir mehr öffentlich spielen.
1: Und das ist auch heute noch unser Thema, das siebte internationale Varieté-Festival 2023. Ich hoffe, du darfst uns dann schon ein paar Sachen verraten. Du guckst schon so leicht grinsend, aber das gucken wir mal. Vielleicht können wir dir ja ein paar Geheimnisse noch entlocken heute bei Auf einen Kaffee mit. Aber vorher in der nächsten halben Stunde müssen wir erstmal auf unsere Genussfrage Musik kommen. Mit der Frage, was bedeutet eigentlich Musik für Dirk Denzer? Das alles gleich in der nächsten halben Stunde bei Auf einen Kaffee mit. Hier ist Primaton. Mit 80ern, Cold und dem Besten von heute. Step off the train. Primaton. Wir sind mittendrin in der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Und weiterhin mein Gast heute, Dirk Denzer. Nochmal schönen guten Abend. Guten Abend. Dirk, wir haben schon über viel gesprochen, biografische Punkte. Wir müssen auch gleich noch über das siebte internationale Varieté-Festival sprechen. Kommen wir gleich zu. Aber jetzt erstmal unsere Genussfrage: Musik. Und auch da bist du ein prädestinierter Gast, denn du hast uns heute, ich glaube für mal, etwas Neues mitgebracht, sozusagen. Ähm, ein Album. Wie heißt es? Sag es selber, das ist ein sehr interessanter Name. Yado Ananda, was so
0: viel bedeutet wie Yado, ist ein Sanskritwort äh, Zauber oder Magie. Äh,
1: ananda ist das Wort für Glückseligkeit. Okay, das, das ist ja nur Positives dann wahrscheinlich auf dieser Platte zu finden.
0: Ja, das muss der Hörer entscheiden, <lacht> wie positiv das in ihm schwingt.
1: Okay, das, äh, Unsere Intention ist auf jeden Fall sehr positiv, ohne okay. Zweifel. Dann nehmen wir das heute gerne so mit. Äh, wir werden uns auch gleich einen Song davon anhören, den hast du uns heute exklusiv mitgebracht. Aber vorher die wichtige Frage, was spielt Musik in deinem täglichen Leben eigentlich generell für eine Rolle? Eine ganz, ganz große. Ich habe als junger Mensch, damals war ich vielleicht 18,
0: von Hans-Joachim Behren, das war ein SWR3-Moderator, eine Sendung gehört. Mhm. Und er hat eine Sendung gemacht, die hieß Nada Brahma, die Welt ist klang. Ist und hat in Name. dieser Sendung nachgewiesen mit Wissenschaftlern, dass tatsächlich das Universum klingt. Mhm. Und auch Carlos Santana und andere, George Harrison und andere haben wohl solche Ahnungen gehabt, dass wir mit unserer Musik, wir Musikschaffende, nur das zum ja zum Vorschein bringen, was im Universum da ist an mhm. Klang. Und deswegen spielt Musik eine wahnsinnig hohe äh, Rolle in meinem Leben. Ich, meine, ich spiele selbst sehr leidenschaftlich schon immer Gitarre und spiele auch jetzt gerade durch Corona und die mhm. letzten Jahre deutlich mehr. Ich äh, bin ja Autodidakt auch an der Gitarre mhm. und habe mir jetzt mal Gitarrenunterricht genommen. Okay. Das ist äh, auch eine Aufforderung an alle, äh, mal was Neues zu machen und neue Wege zu beschreiten. Äh, auch im Alter, egal wie alt man ist, man kann immer wieder Neues tun.
1: Absolut. Wie ja. klappt
0: es an der Gitarre, wenn ich fragen darf? Aktuell? Ja, äh, ich meine, ich bin nie zufrieden. Äh, ich würde wahnsinnig gern besser spielen können. Aber es gibt Leute, ich hatte jetzt neulich einen Auftritt beim Neujahrsempfang der Mainpost als Gitarrist, mhm. tatsächlich, wo ich das erste Mal einen Künstler äh, alleine mit der Gitarre live begleitet habe und ich, ich habe jetzt nicht äh, viel positives Feedback erhalten und das motiviert mich natürlich äh, noch mehr zu üben. Aber man muss einfach am Instrument sein, man muss wahnsinnig viel üben, damit es vorangeht und ja, wenn du auch mal hier im
1: Radio spielen möchtest, komm beim nächsten Mal gerne mit der Gitarre vorbei. Das kriegen wir schon mal unter. Das würde ich wahnsinnig gerne mal machen, ja. Ja. ja okay, ist, ist ausgemacht. Äh, der Hörer hört zu. Unser ja. Zeuge am Freitagabend. <lacht> okay, verspreche ich. Komm. Halten wir fest, hier. Halten wir fest, machen wir. Jetzt kommen wir nochmal zu der Genussfrage Musik und auch gleich zu deinem Song. Ähm, welche Künstler motivieren dich vielleicht auch selber zu sagen, boah, ja genau, ich bin genau hier richtig, ich möchte Musik machen? Du hast gerade schon mal George Harrison beispielsweise angesprochen. Ist das auch ein Künstler, wo du sagst, Mensch, motiviert mich, begeistert mich? inspiriert mich ja, ich bin sehr inspiriert von Jazzmusikern auch ja,
0: von okay. äh, mhm. gr großartigen Pat massini group zum Beispiel war immer eine ja, okay, äh, Sache aha. die mich kreativ Man hat sogar in der kreativszene auch in den Werbeagenturen äh, in den großen Werbeagenturen in Deutschland auch international vor allem auch in Amerika stundenlang Pat Massini laufen lassen. Okay. Weil es angeblich die Kreativität so anschiebt. Und das ist auch meine Erfahrung. Es ist wirklich sehr kreative Musik. Aber es ist natürlich Geschmackssache, weil es ist ganz schönes Gedudel manchmal. <lacht> Und ja, nee, andere Künstler, die mich inspirieren, ist der fantastische Geiger Jean-Luc Ponty, den ich sehr schätze. Und ja, auch in der klassischen Musik. Ich, hab, ich höre gern Klassik.
1: Okay, ja, geht ja auch. Und ist ja auch vor allem, da ist alles mit dabei. Da gibt es mal ruhige Momente. Da, da gibt es mal exponentielle Momente, wo du denkst, jetzt ist alles zu spät, großes Orchester. Ja. Aber ja, klar, da gibt es dann auch ähm, viel Gefühl. Ja, definitiv was, was ich auch klasse finde, ist
0: der Pianist äh, Keith Jarrett, wenn den manch einer vielleicht kennen mag. ist auch ganz großartige Musik. Und im, im Pop ist es zum Beispiel eine Stimme wie die von Chris Rear. Chris Rhea mhm. das ist einfach klasse, on the beach,
1: oder? Ja, absolut. Ja. Und äh, viel mehr als nur Driving Home for Christmas, sollte ja. man immer dazu sagen. Weil ich glaube, es gibt Leute, die denken, Chris Rear hat nur diesen Song gesungen. Ja, ja. Äh, der ihm, glaube ich, eingefallen ist, habe ich gelesen, äh, als er im Stau stand vom Flughafen nach Hause. und da hat hat er so geguckt und da sah er diese ganzen nicht so glücklichen Gesichter und da ist ihm plötzlich dann äh, Driving Home for Christmas eingefallen, ja. Das nur als kurzer Exkurs, jetzt kommen wir wieder zurück zu deiner Musik. Lieber Dirk, welchen Song hast du uns heute vom neuen Album, ich noch nochmal, mitgebracht?
0: Ja, wir haben mit Schweinfurter Musikerin äh, ein Album, eine CD aufgenommen, wurde auch hier produziert und aufgenommen in geilbach von Sven Peeks, äh, mhm. ein guter Toningenieur, und guter Produzent und äh, grandioses Ohr, ein sehr erfahrener Mann. Und äh, ja, wir, wir haben uns getroffen, um letztendlich auch äh, eine Show, die wir beim Festival als Eröffnungsshow machen, musikalisch live zu begleiten. Und eigentlich ist das Album so ein bisschen auch der Soundtrack von dieser Show. Mhm. Und äh, das erste Stück auf dem Album heißt Om Shanti, was so viel bedeutet wie Friede, lass es Frieden werden. Und ich glaube, es gibt in der aktuellen Zeit eigentlich keinen größeren Wunsch als das. Das kann man so nur unterschreiben.
1: Und dann, lieber Dirk, darfst du jetzt diesen Song auch gerne selber anmoderieren, hier bei Primaton. Bitteschön.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie hören aus dem Album Ananda, Moments of Bliss von Yado Ananda, den Song Om Shanti.
1: So klingt Primaton mit 80ern, Kulthits und dem besten von heute und dieser Song gerade gehört, ja mal etwas ganz Besonderes, hören Sie sonst nicht so oft bei Primaton, das ist der Musikwunsch meines Gastes Dirk Denzer und wenn man genau hinhört, dann äh, hat man ihn vielleicht auch erkannt, denn Dirk, du singst da ja auch. Ja, äh, ist für
0: mich Neuland gewesen. Überhaupt was für mich Neuland, im Studio zu sitzen und ein Album aufzunehmen. Das habe ich noch nie gemacht und ich äh, habe höchsten Respekt vor allen Musikern weltweit, die Sachen aufnehmen. Das ist einfach irre schwer, das mhm. stellt sich der normale Mensch gar nicht so schwer vor. Es ist wahnsinnig schwer, weil man hört jeden Fehler und man muss so genau sein und es muss alles passen. Ja, wenn man live spielt und es ist mal ein Ton daneben, das, ist, das sendet sich weg, sagt man so. Ja? Das kenne ich auch, diesen Spruch, ja. Ja, aber auf dem Album, das sendet sich nichts weg. Das, nee. ist, dann, das ist dann drauf. Ja, und ja. das ist eben die äh, besondere Challenge gewesen und für mich gerade auch als Sänger, der ja ich bin ja jetzt nicht der Wahnsinnssänger, da bin ich mir selber schon bewusst, wo ich stehe, hm. aber äh, es war schon eine äh, Wahnsinnsherausforderung für mich.
1: Ja, und man muss sich ja auch etwas trauen und bei dir ist das Wort trauen ja auch gar nicht übertrieben, denn du hast dich ja damals auch getraut zu sagen, Freunde, wir machen jetzt ein Varieté-Festival, äh, wo ja vielleicht auch mit Sicherheit, aber korrigiere mich gerne, am Anfang Leute gesagt haben, ja, jetzt spinnt der Danzer ein bisschen, sowas brauchen wir doch wirklich nicht hier in der Region Main-Rhön. Wie ging es eigentlich los mit dem internationalen Varieté-Festival? Ich glaube, das erste hieß Magische Momente? Ja, sie hießen alle magische Momente. Das
0: war das Motto des Festivals. Das erste war 2004 ausgelöst auch durch eine Firmenveranstaltung. Ich bin aufgetreten hier in der Region bei Beständig ah ja. in Goxheim mhm. und dann hat mich der damalige Landrat Harald Leiterer gesehen und angesprochen gesagt, ey du bist ja wirklich klasse und mach, lass uns doch mal reden, ob wir nicht ein Kulturprojekt hier in der, für den Landkreis in der Region mhm. aufziehen können. Das war der zündende äh, Impuls.
1: Okay, und wie ging es dann los? Weil so eine Idee ist ja schön und auch gut, wenn man die hat, aber da braucht es dann auch immer noch so ein bisschen Futter und vielleicht auch ein bisschen Vorbereitung.
0: Ja, erst wollte ich ein Clowns-Festival aufziehen, dann habe ich recherchiert im Internet und habe gesehen, es gibt viele clowns Festival, äh, weltweit und dann kam einfach über Nacht, irgendwann nachts um eins kam mir die Idee Varieté-Festival. Das war dann plötzlich im Kopf, dann gehe ich in Google, stelle fest, es gibt sowas nicht. Okay. Und es gab auch die Domain, war frei. Wir haben dann sofort die varieté und varieté gesichert. Und dann habe ich den Landrat angerufen und gesagt, ich habe eine Idee
1: für ein gutes Projekt. <lacht> ich habe auch schon und, die Domain.
0: <lacht> ja, wir haben schon die Domain gesichert und dann kam er mit seinem Wirtschaftsförderer-Kollegen, mit Conny Bohnengel <lacht> und, äh, und dann haben wir das, die Idee ausgeheckt und dann ging es sofort in die Planung. Also das war, war grandios. Und ich hab, äh, er hat mich dann gebeten, ein Konzept zu machen für das ganze Projekt. Ich habe es budgetiert auf 200.000 Euro und äh, bin dann auf verschiedenen... Ist das viel, wenn ich mir fragen darf, reicht das? Ich bin der Laie also, oder hätte noch ja, 300? Für mich war es damals wahnsinnig viel Geld. <lacht> okay. also, für mich war es äh, überdimensional und ich hatte damals schon irgendwie, Anführungszeichen, die Hosen kräftig voll, ob ich das überhaupt <lacht> wuppen kann. Aber dann hat es noch nochmal ganz woanders entwickelt. Über verschiedene äh, glückliche Zufälle und Umstände sind wir an jemanden geraten, der dann ein Sponsoring-Konzept für das Ganze gemacht hat. Und der war sehr erfahren in diesem Bereich mhm. und hat das Festival eigentlich in seiner Denke da, dorthin geführt, wo es äh, dann 2004 und darüber hinaus dann war, nämlich ein richtig großes Event. Mhm. Und das so groß hätte ich das nicht denken können, das hatte er gemacht. Der, der Mann hieß bezeichnenderweise noch dazu Doktorreich. Also, <lacht>
1: <Okay, lacht> der der ja. wusste, wie man groß denkt. Hey, mit Sicherheit, äh, ohne Frage, ja. Okay, und dann ging das dann auch so los, ähm, als du dir das Konzept dann auch oder mit deinem Team, dann hast du hast ja auch ein Team, auch dann weiterentwickelt hast, ähm, was waren so Quintessenz-Momente, wo du gesagt hast, ähm, das müssen wir auf jeden Fall dann noch mal ein bisschen ausbauen, weil man macht ja ein Festival und dann macht man das nächste, man will sich auch immer verbessern. Was waren aber vielleicht so Punkte, wo du sagst, okay, in der Grundstruktur macht das Sinn, müssen wir nur noch ein bisschen verfeinern? Gab es so Aspekte, die bis heute bestehen von der Grundidee? Naja, die ganze Grundidee besteht noch, nämlich ein Festival zu machen, das heißt
0: nicht eine Show, die man zehn Tage oder zwei Wochen oder vier Wochen durchspielt, mhm. sondern wir wechseln die Programme. Im Festival mhm. auf. Das heißt, sie, äh, man erlebt jetzt frühere Festivals oder jetzt das aktuelle Eröffnungsshow äh, äh, vier Tage äh, Varieté und Live-Musik äh, miteinander. So heißt diese Show auch mhm. mit Jadoananda, mit der Band. Und dann ist äh, am das ist dann am Donnerstag, äh, Freitag und, und dann äh, kommt am Sonntag was ganz anderes. Dann kommt ein Sparkassen-Familientag, mhm. wo ein Spektakel rund ums Festivalzelt ist. Und am Montag, am Dienstag, Mittwoch machen wir schon wieder was anderes. Da kommt ein Varieté, das sich nennt Ermutigung. Und am Donnerstag, Freitag kommt wieder was anderes. Mhm. Und das okay. ist das Besondere an diesem Festival. Wir hatten immer äh, drei, zwei bis drei motto oder manchmal sogar vier verschiedene Mottos für die Shows gewählt. Mhm. Und haben die Künstler dann auch nach diesen Mottos gesucht und ausgesucht, ganz gezielt ausgesucht, dass sie halt in das Motto, Motto passen. Was für mich eine der schönsten Mottos war, war Varieté Wasserwelten. Okay. Das war, ich glaube, im Jahr 2009, haben wir das, glaube ich, gespielt. Nee, 2000, ja, war 2009. Und das war einfach Wahnsinn, mit, mit lauter Künstler, die irgendwas mit Wasser machen. Okay. Was wir natürlich nicht bedacht haben, dass Wasser und Strom nicht unbedingt die optimale Melange geben kann. <lacht> Gab es da große Probleme nein, Backstage auch? oder Nein. nein? Okay. Ja, also manch mal, in manchen Festivals einmal äh, war die Show tatsächlich mal am Kippen. Das war in einer Show, die hieß New Media, New Performance, wo wir mit äh, sechs verschiedenen Beamern aus sechs verschiedenen Tonquellen im Endeffekt die Show äh, zugespielt haben. Das war sehr riskant auf technischer Seite und da ist auch mal was so schief gegangen, dass ich mir nicht sicher bin, ob es das Publikum nicht doch gesehen hat. Okay. Aber nee, an sich, also ist alles immer gut gelaufen. Also und das wird auch von den Menschen hier deutlich honoriert. Wir sehen es auch jetzt an den Vorverkaufszahlen
1: wir gucken gleich nochmal auf dieses Jahr, was dann noch so ansteht und auf was wir uns freuen dürfen. Da sind wir ja auch Medienpartner, wir berichten ja auch darüber und äh, unterstützen so gut, wie wir äh, durchs Radio auch äh, unterstützen können. Ähm, aber du hast gerade schon auch das Publikum angesprochen und wenn dann doch mal irgendwie was schief geht, so aus deiner Erfahrung, ähm, kann man eigentlich sagen, dass das Publikum dann vielleicht manchmal sogar auch für solche Momente, wo jetzt etwas ein bisschen weg vom Skript in Anführungszeichen läuft, dankbar ist, wenn es dann doch irgendwie mal auf der Bühne ein Versprecher ist oder wenn mal die Technik ausfällt und dann musst du als Moderator oder als Künstler improvisieren. Sind nicht solche Momente dann auch so die gewisse Würze in der Suppe? Die Momente gibt es bei uns ganz wenig, eigentlich gar nicht. Also das, äh, wir, es
0: läuft glatt, weil wir dafür sorgen, dass es, es ist hochprofessionell ist. Es muss auch hochprofessionell sein. Äh, es ist immerhin äh, das größte Festival für die kunstform -Varieté in Europa oder vielleicht auf der ganzen Welt und wir haben da sehr hohe Ansprüche. Also, aber äh, was schon so ist, äh, das Live-Erlebnis ja, es mhm. ist live. Klar, ey, wir haben einen Jongleur gehabt, mal Claudus Specht. Und der geht völlig an die Grenzen des menschlich Machbaren. Also der versucht zum Beispiel sieben Keulen äh, zu jonglieren und dann noch irgendwie eine Periode reinzuhauen. Das ist nicht, eigentlich nicht möglich. Das geht nicht. Ja, und trotzdem wagt er es. Mhm. Und dann kann es auch sein, dass es das mal nicht klappt. Und das sind dann eher die Momente, wo halt, wo die Leute merken, hoppla, das ist ja live. Ja? Es mhm. schaut alles sehr perfekt aus, aber es ist live. Und das ist das Tolle an diesem Festival, mhm. dass es eben ein Live-Erlebnis ist und äh, ja, das gefällt allen.
1: Dann gucken wir jetzt auf dieses Jahr, ähm, findet vom 11. bis zum 20. Mai statt an der Freizeitanlage Senfeld. Was darfst du schon verraten? So einen kleinen Appetizer. Also ohne irgendwas zu sagen, kannst du hier nicht gehen, lieber Dirk. Du musst schon unseren Hörern ein bisschen das Schmackhaft machen.
0: Ja, absolut. Ich meine, das tue ich auch total gerne, weil ich mich gerade eben, als ich hier reingekommen bin ins Studio, habe ich noch telefoniert mit Baldrian. Das ist der Komiker unserer Eröffnungsshow. Ich meine, Leute, den müsst ihr erleben. Das ist einfach unfassbar. Der ist Entschleunigungsexperte, so kommt er zumindest in, in die Manege, in die Bühne äh, oder auf die Bühne. Er ist einfach hinreißend komisch und hat unglaubliche Flugobjekte selbst entwickelt und gebaut, mit denen er auch über dem Publikum, also er selber fliegt da nicht, aber er lässt diese Objekte mhm. über dem Publikum fliegen und das ist so sehenswert und so hinreißend. Dieser Typ wird übrigens auftreten in der Eröffnungsshow Ananda für dies die wir jetzt noch, die Ananda ist schon seit Wochen ausverkauft. Mhm. Aber wir haben aufgrund der technischen Begebenheiten jetzt nochmal ein größeres Kartenkontingent für Ananda, für alle drei Ananda-Shows ermöglichen können, die auch jetzt im Vorverkauf sind. Also es gibt momentan für alle Vorstellungen noch Tickets, nur nicht für die Abschlussskala. Selbst okay. für die Abschlussskala habe ich selber kein einziges mehr. Okay, ja. aber das, die das anderen, spricht die schon Shows, mal für die Veranstaltung. Ja, die anderen Shows sind auch weitgehend ausverkauft, aber es gibt, noch, es gibt wirklich in, in für alle Shows noch Tickets. Und äh, auch da kann es immer wieder sein, dass mal irgendwie ein kleines Kontingent von 10, 20 sehr guten Karten plötzlich irgendwie doch noch frei wird. Ja? Mhm. Okay. Und äh, von da lohnt es sich auf jeden Fall immer reinzuschauen in Shop auf varietefestival.de. Also was äh, unbedingt sehenswert ist, das muss ich unbedingt noch loswerden, ist auch der rote Faden durch die Show Ermutigung. Äh, das ist ein so grandioser Typ, der heißt Johannes Ward. den muss man einfach gesehen haben. Der ist so lustig und so motivierend und positiv. Und der mhm. wird uns gerade in der aktuellen Zeit so eine grandiose positive Energie geben. Und äh, alle Shows übrigens haben natürlich... Die ganze Bandbreite modernen Varietés, also das ist ja, ich rede jetzt nur von, von so ein paar Highlights, mhm. aber wir haben in jeder Show hervorragende Akrobatik, Luftartistik, Comedy, in manchen auch Feuershows, Magie, also die ganze Bandbreite moderner Varietékünste, die wir und vor allen Dingen auch auf internationalem Niveau, die wir wieder hier vereinen.
1: Jetzt lass uns noch mal kurz ein bisschen drauf gucken auf diesen Ablauf für dich persönlich. Also wo erlebt man denn dich oder bist du dann als Verantwortlicher eigentlich nie so wirklich bei den Shows dabei, immer Backstage hier, Termin dort organisieren oder hast du auch mal einen Moment, wo man vielleicht sagt, Mensch jetzt, guck mal, der Dirk sitzt da und genießt einfach mal das Treiben? Ja, der Dirk genießt nicht nur das Treiben, sondern er spielt. Also ich werde die
0: komplette Ananda, die Eröffnungsshow, komplett Gitarre spielen, die ganze Show durch. Also ich spiele mit der Band, mit meiner Band, mhm. die Ananda, mit meiner Lebensgefährtin, der Frau Schuster am Harmonium und Petra Eisend, äh, Perkussion Sharon Semel, Sängerin, Sibylle Fritz am Cello und Pet, äh, Christiane Dem am Piano. Wir spielen mit dieser Band die ganze Show, also live. Und begleiten äh, die Künstler. Und das ist für mich ein ganz, ganz großartiges Erlebnis, wenn ich meine Künstlerfreunde begleiten darf als Musiker.
1: Okay, ja, das ist ja. klasse.
0: <lacht> das ist natürlich schon eine wahnsinns Challenge, weil ich bin ja auch der Veranstalter und gleichzeitig auch der Regisseur und der Inszenierer. Das heißt, ich mache tagsüber den ganzen Tag Lichtdesign, Probeleitung und inszeniere die ganze Show. Und mache natürlich auch die technischen Abläufe und dann selber noch auf der, auf der Bühne sitzen und dann sauber Gitarre spielen. Das ist schon eine Herausforderung.
1: Chapeau, da drücke ich die Daumen, dass das auch alles gut funktioniert. Dann frage ich mal anders, ähm, gibt es dann vielleicht noch, trotzdem mal so kurze Momente, wo du mal durchatmen kannst oder wahrscheinlich eher schwierig, oder?
0: Erstmal jetzt in der Vorbereitungszeit äh, so gut wie nicht. Also natürlich atme ich wie jeder Mensch in jedem jeden Augenblick und möglichst viel <lacht> davon möglichst bewusst. Das äh, äh, ist meinem Yoga-Weg geschuldet, keine Frage. Äh, durchatmen wird tatsächlich in den nächsten Wochen sehr schwierig und beim Festival selbst keine Chance. Das ist 24 Stunden rund um die Uhr äh, Volleinsatz und das habe ich auch die letzten Festivals immer gemerkt. Das ist enorm kräftezehren und ich gehe jetzt auch auf die 60 zu. Ich bin gespannt, wie ich dieses Festival äh, hinkriege. Äh, vergangenes Festival im Übrigen hat mich danach eine Gürtelrose lahmgelegt. Ich hoffe, uh, ich kriege es okay. dieses Mal besser hin.
1: Ja, auch da drücke ich die Daumen, dass du da gesund aus diesem schönen Projekt hervorgehst und dann auch einfach weitermachen kannst. Ähm, jetzt lass uns noch mal kurz ein bisschen so auf. Wir kommen gleich auch zu deinem Schlussstatement, wo du das sagen kannst, was dir noch wichtig ist. Aber wir wollen generell auch nochmal so ein bisschen auf die Zukunft blicken. Ähm, ja, du hast gerade schon angesprochen, es ist kräftezehrend. Ähm, ewig wird man es wahrscheinlich auch nicht machen können. Äh, wie guckst du denn so auf deine Zukunft? Was sind vielleicht auch noch, um jetzt was Positives rauszugreifen, Projekte, wo du sagst, Mensch, also... Das möchte ich vielleicht nochmal ins Rollen bringen oder vielleicht auch nochmal abschließen. Ja, ich habe alles erreicht, was ich eigentlich machen wollte in meinem
0: Leben okay. und auch in meinem beruflichen Leben. Und äh, das ist schon grandios. Das macht einen irrsinnig reich, innerlich und dankbar natürlich. Äh, ich rede jetzt nicht vom materiellen Reichtum, ich rede von einem seelischen Reichtum. Mhm. Also bei mir ist eine ganz große Dankbarkeit für alles, was ich tun durfte, auch für die Festivals und ich bedanke mich auch bei allen Medienpartnern, vor allen Dingen auch bei euch, bei Primaton und bei allen Sponsoren und natürlich auch beim Publikum. Ja? Mhm. Das ist einfach grandios, dass die Menschen das annehmen. Das wäre ja verrückt, du magst irgendwas und keiner will sehen. Ja, absolut. Ja? absolut und Das ja. ist ja das Schöne. Also von da bin ich den Zuhörerinnen und Zuhörern, Zuhörern unglaublich dankbar äh, für, für das Vertrauen, auch äh, das dass uns geschenkt wurde. Aber ein, was äh, gibt es schon, was ich noch erreichen möchte, im, im Beruflichen auf jeden Fall: mhm. äh, Das wäre eine Tournee. Also nicht vom Festival, aber von einer Show des Festivals, nämlich von der jetzt folgenden Eröffnungsshow. Diese Show nennt sich ja Ananda, wo ich eben mit meiner Band live spiele. Und das würde ich wahnsinnig gern auf Tournee bringen. Und da gehen auch meine ganz klaren Ziele und Fokussierungen hin nach dem Festival. Und ich hoffe, dass es auf dem Festival da auch Gelegenheit gibt, dass vielleicht der ein oder andere Veranstalter oder auch Tourneeveranstalter äh, dahin kommen wird, um die Show zu sehen, um dieses Projekt weiterzubringen.
1: Oder Sie melden sich einfach bei uns, meine Damen und Herren, wenn Sie irgendwie Kapazitäten noch haben oder Möglichkeiten, Dirk Denzer dann auf große Tournee zu schicken. Gerne an uns wenden. Wir leiten den Kontakt äh, selbstverständlich weiter. Also mal gucken, was da kommt. Halten wir natürlich im Auge und äh, wenn es dann soweit ist, berichten wir auf jeden Fall, lieber Dirk. Und spätestens dann lade ich dich auch wieder ein, aber gerne auch schon vorher mit neuen Projekten. Immer wieder gerne. Und dann kommen wir jetzt schon zu deinem Schlussstatement. Das, was dir noch wichtig ist, lieber Dirk, das, was du noch loswerden möchtest an unsere Hörer, Jetzt gerne heute Abend bei Primaton bei Auf einen Kaffee mit. Tut alles mit Liebe. Das
0: ist das Entscheidende. Wenn wir alles, was wir tun, egal was wir tun, ob wir äh, abends die Kinder zu Bett bringen, da ja sowieso, äh, aber auch wenn wir äh, auf die Arbeit gehen, egal was wir auch immer machen, je mehr Liebe wir in die äh, Dinge hineinlegen, umso erfüllter wird, wird das Leben. Und äh, was auch aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig ist, dass wir das, was dieses internationale Varieté-Festival tut, nämlich viele, viele Menschen zusammenbringen in friedvoller, in guter, in positiver Kooperation. Das ist ja das, was die Region, die ganze Region arbeitet da zusammen. ist ja nicht mein Projekt, verstehen Sie? Also wir machen es ja gemeinsam und dieses Gemeinsame an was arbeiten, das ist doch das Wunderbarste, was man überhaupt machen kann. Und ich wünsche Ihnen allen, dass Sie ganz viele Gelegenheiten haben, gemeinsam mit Menschen was Gutes zu tun.
1: Mein Gast heute bei von einen Kaffee mit, Dirk Denzer. Herzlichen Dank, alles Gute für das siebte Internationale Varieté-Festival und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch, lieber Dirk.
0: Ich bedanke mich auch sehr. War ein schöner Abend. Danke.